नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है कृति प्रस्तुत प्रोग्राम मेरा परिवार में जो महादेवी वर्मा का एक कहानी संग्रह है इसमें महादेवी वर्मा ने अपनी साथ सबसे प्रिय कहानियों को एक जगह रखा है और आज मैं अलिफ बशीर आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी संख्या एक नीलकंठ मोर प्रयाग जैसा शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर में नखार कोना एक विचित्र स्थिति रखता है जितने दंगे फसाद और छुरे चाकूबाजी की घटनाएं घटित होती हैं, सबका अशुभारंभ यहीं से होता है उसके कुछ और भी अनोखी विशेषताएं हैं घास काटने की मशीन के बड़े चौड़े चाकू से लेकर फरसा कुल्हाड़ी आरी छुरी आदि में धार रखने वालों तक की दुकानें वही हैं अतः गोठिल चाकू छुरी को पैना करने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है आंखों का सरकारी अस्पताल भी वहीं प्रतिष्ठित है शत्रु मित्र की पहचान के लिए दृष्टि कमजोर हो तो वहां से ठीक कराई जा सकती है जिससे कोई भूल होने की संभावना ना रहे इसके अतिरिक्त एक और अस्पताल उसी कोने में गरिमापूर्ण ऐतिहासिक स्थिति रखता है आहात मुमूर्ष व्यक्ति की दृष्टि से यहाँ विशेष सुविधाएं हैं यदि अस्पताल के अंता कारणों में स्थान ना मिले यदि डॉक्टर नर्स आदि का दर्शन दुर्लभ रहे तो बरामदे पोट्रिको आदि में विश्राम प्राप्त हो सकता है और यदि वहां भी स्थान अभाव हो तो अस्पताल के कंपाउंड में मरने का संतोष तो मिल ही सकता है हमारे देश में अस्पताल साधारण जन को अंतिम यात्रा में संतोष देने के लिए ही तो बने हैं किस प्रकार घसीट कर टांग कर उस सीमा रेखा में पहुंचा आने पर बीमार और उसके परिचारकों को एक अनिवार्य आत्मिक सुख प्राप्त होता है इससे अधिक पाने की उनकी कल्पना है न मांग कम से कम इस व्यवस्था ने अंतिम समय मुख में गंगाजल, तुलसी सोना डालने की समस्या तो सुलझा ही दी है यहां मत्स्य क्रिय विक्रिय केंद्र भी है और तेल फुलेल की दुकान भी मानो दुर्गंध और सुगंध के बीच एक अनुष्ठान स्थापित करना हो पर नखार कोने के प्रति मेरे आकर्षण का कारण उपयुक्त विशेषताएं नहीं हैं। वस्तुतः वो स्थान मेरे खरगोश कबूतर मोर चकोर आदि जीव जंतुओं का कारागार भी है अस्पताल के सामने की पटरी पर कई छोटे छोटे घर और बरामदे हैं जिनमें ये जीव जंतु तथा इनके कठोर हृदय जेलर दोनों निवास करते हैं छोटे बड़े अनेक पिंजरे बरामदे में और बाहर रखे रहते हैं जिनमें दो खरगोशों के रहने के स्थान में 25 और चार चिड़ियों के रहने के स्थान में 50 भरी रहती हैं। इन छोटे जीवों को हंसने रोने के लिए भिन्धुनिया नहीं मिलती है अतः इनका महाकलरव महाकंद्रन भी हो तो आश्चर्य नहीं है इन जीवों के कष्ट निवारण का कोई उपाय ना सूच पाने पर भी मैं अपने आप को उस ओर जाने से नहीं रोक पाती किसी पिंजड़े में पानी ना देखकर उसमें पानी रखवा देती हूँ दाने का अभाव हो तो दाना डलवा देती हूँ कुछ चिड़ियों को खरीद कर उड़ा देती हूँ जिनके पंख काट दिए गए हो उन्हें ले लेती हूँ परंतु फिर जब उस और पहुंच जाती हूँ सब कुछ पहले जैसा ही मालूम होता है उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचा कर लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही 
उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रोकने का संदेश दिया मेरे प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया और सलाम गुरुजी पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया है एक मोर है एक मोर आप पाल ले मोर के पंजे से दवा बनती है सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं वैसे ये कम्बक्त रोजगार ही खराब है बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है इस थत्ते के परिचित होने के कारण मैंने बीच ही में उन्हें रोककर पूछा मोर के बच्चे कहाँ हैं बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे पर पहुंची जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे मोर है ये मान लेना कठिन था पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वो पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में कसे जड़े चित्र जैसे लग रहे थे मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेर चली जा रही थी ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद तीस रुपए लिए हैं बारह कहा भाई जरा सोच दो अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी कीमत मांगने चला है पर वो मोरजी क्यों सुनने लगा आपका ख्याल करके अच्छा पछता कर देने ही पड़े अब आप जो मुनासिब समझे अस्तु तीस चिड़ीमार के नाम के और पांच बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वो छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वो जाली के चौखटे के चित्र जीवित हो गए दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है मोर कहकर ठग लिया कदाचित उनके बार बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिड़ जाने की दुर्लभता बन गई है अप्रसन्न होकर मैंने कहा मोर के क्या सुखर्ब के पर लगे होते हैं हे तो पक्षी ही और तीतर बटेर के लंबी पूछ न होने के कारण अपेक्षा योग्य पक्षी नहीं है चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवता उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार और भी विशेष हो गया पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उनका दरवाजा खोला फिर दो कटोरों में सूत की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा वो दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए कभी मेज के नीचे घुस जाते कभी अलमारी के पीछे अंतहा मैं इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया दो चार दिन वो इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होकर रहते और फिर कभी आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर कुर्सी पर और कभी मेरे सर पर अचानक अभिभ्रात होने लगे खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था खुला रखने पर चित्रा जो कि मेरी बिल्ली थी वो इन नवा गुंतकों का पता लगा सकती थी और तब उसकी शोध का क्या परिमाण होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है वैसे वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती परंतु यहां तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अंधिकार चेष्टा का प्रश्न था उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज पर अपना सिंहासन बना ले ये स्थिति चित्रा जैसी 
अभिमानिनी बिल्ली के लिए असहाय हो सकती थी जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था दोनों नवागुंतकों ने पहले तो रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े चारों ओर घूम घूम कर गुटरगु गुटरगु की रागनी अलापने लगे बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे तोते मैनो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे ताम्रचूड़ झूले से उतरकर और दोनों पंख को फैलाकर शोर करने लगा उस दिन मेरी चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया धीरे धीरे दोनों मोर बढ़ने लगे उनका कायाकलाप वैसे ही क्रमश और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना मोर के सिल की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई चोंच अधिक बिकिम और पैनी हो गई गोल आंखों में इंद्रनील की नीलब धूती झलकने लगी लंबी लील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में छुप छाही तरंगे उठने गिरने लगी दक्षिण वाम दोनों पंखों से सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे पूछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष उद्दीप्त हो उठे रंगरहित पैरों को गर्वीली गीत ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया उसका गर्दन उचिकर देखना विशेष भंगिमा के साथ उसे निचाकर दाना चुगना पानी पीना टेढ़ीकार शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है गति का चित्र आका नहीं जा सकता मोरनी का विकास मोर के समान चमित्कारिक तो नहीं हुआ परंतु अपनी लंबी गर्दन हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथन गति आदि से वो भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी नीलाप ग्रीव के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा मुझे स्वयं ज्ञान नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया सवेरे ही वो सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एक कर उस और ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वो अपनी तीखी चोच प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा खरगोश के छोटे और शरीर बच्चों को वो चोच से उनके कान पकड़कर उठा लेता था और जब तक वो आत्रकृंदर ना करने लगते उन्हें आधार में लटकाए रखता कभी कभी उसकी पैनी चोच से खरगोश के बच्चों का कृणवेद संस्कार हो जाता पर वो फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे उसे दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था वो मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वो सब उसकी लंबी पूंछ और पंखों में छुआ छुओ वाला सा खेलते रहते थे एक दिन उसके अत्यस्नेह का हमें ऐसा प्रमाण मिला कि हम सब चौक गए कभी कभी खरगोश कबूतर आदि सांप के लिए आकर्षण बन जाते हैं और यदि जाली के घर में 
पानी निकालने के लिए बनी नालियों में से कोई खुली रह जाए तो उसके भीतर प्रवेश पा लेना सहज हो जाता है ऐसी किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छुप गए केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके नीलकंठ दूर ऊपर झूले पर सो रहा था उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वो पूछ पंग समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया संभवता अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है उसने सांप के फन को पंजों में दबाया और फिर चोच से इतने प्रहार किए कि वो अदमरा हो गया पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया परंतु वहीं पड़ा रहा राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी माली पहुंचा फिर हम सब पहुंचे नीलकंठ जब सांप को दो खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे दबाए रखा कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा ये उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है हंसिक मात्र नहीं इससे उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो नहीं थी उसका मानवीयकरण भी हो गया था मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वो नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजता लय ताल रहता था आगे पीछे दाहिने बाए कर्म में घूमकर वो किसी अल्पशय सम पर ठहर ठहर जाता था राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी परंतु उसकी गति में भी छंद रहता था वो नृत्य मग्न नीलकंठ के दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाई ओर निकल आती थी और बाए पंख को स्पर्शक दाहिनी ओर इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पुरुक ताल का परिचय मिलता था नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत बाता है ये तो नहीं बताया जा सकता परंतु अचानक एक दिन वो मेरे जालीधार के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का संतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया तब से नृत्य भंगिमा नृत्य का कर्म बन गई पार्य मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान सूचक समझकर विस्मय बुभुत हो उठता था कई विदेशी महिलाओं ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे डाली थी जिस नकीली पैनी चोच से वो भयंकर विषधार को खंड खंड कर सकता था उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लच जाते थे अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था तब जाली घर में वो इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था पर जब तक राधा को भी मुक्त ना किया जाए वो दरवाजे के बाहर ही 
उपालंब की मुद्रा में खड़ा रहता मंजरियों के बीच उसकी नीलाब झलक संध्या की छाया में सुनहले सरोवर में नीले कलम दालों का भ्रम उत्पन्न कर देती थी हवा के तरंगायत अशोक के रक्तिभाव पत्तों में तो वो मूंगों के फलक पर मरक से बना चित्र जान पड़ता था नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी मेघों के उमड़ आने से पहले ही वो हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद्र केका की गूंज अंगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंकित बनने लगती थी मेघ के गर्जन के पल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता था फिर मेघ जितना अधिक गरजता बिजली जितनी अधिक चमकती बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जितनी नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र सा मंद्रता होता जाता वर्षा के थम जाने पर वो दाहिने पंजे पर दाहिने पंख और बाय पर बाय पंख फैलाकर सूखता कभी कभी वो दोनों एक दूसरे के पंख से टपकने वाली बूंदों को चोन से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते इस अच्छे वक्त की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा ये भी एक करुण कथा है एक दिन मुझे किसी कार्य से नखार कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी एनक को ही अपना ध्यान का केंद्र बनाया पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था मोरनी राधा जैसी ही थी उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर शुरू हुई देखिए गुरु जी कम्बक्त चिड़ी मार ने बिजारी का क्या हाल कर लिया है ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है आप ना आई होती तो मैं उसी के शरीर से पटक देता पर आपसे भी अडमरित चिड़िया खरीदने से कैसे कहूँ अंत में ये हुआ कि सात रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना पंजों की मरम पट्टी और देखभाल करने पर वो महीने भर में अच्छी हो गई उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं परंतु वो टूट जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा कुब्जा नाम के अनुरूप स्वभाव से भी वो कुब्जा ही है अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती थी चोट से मार मार कर उसने राधा की कगली नोच डाली पंख नोच डाले कठिनाइयां ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वो उसके साथ रहना चाहती थी ना किसी जीव जंतु से ही उसकी मित्रता थी ना वो किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी उसी बीच राधा ने दो अंडे दिए जिसको वो पंखों से छिपाए बैठी रहती थी पता चलते ही कुब्जा ने चोच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़ फोड़ कर उस पर चल चल कर चितरा दिए हमने उसे अलग बंद किया तो उसने दाना पानी छोड़ दिया और जाली पर सर पटक पटक कर खुद को घायल कर लिया इस कोहल कुलोहाल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया कई बार वो जाली के घर से निकल भागा एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छुपा बैठा रहा जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा 
एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा मेरे दाना देने जाने पर वो सदा के समान अब पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी अपने अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती थी कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा अंत में तीन चार मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठाता था मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ वास्तव में नीलकंठ मर गया था क्योंका उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है ना उससे कोई बीमारी हुई ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्ध जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तिरंगित हो उठा नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो कई दिन कोने में बैठी रही वो कई बार भागकर लौट आया था अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ कर दी थी खोज के क्रम में वो जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम अशोक कचनार आदि की शाखाओं में नीलखंड को ढूंढती रहती थी एक दिन वो आम से उतरी ही थी कि कजली जो हमारी कुत्ती थी सामने पड़ गई स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर चोट से प्रहार किया इसका प्रमाण ये था कि कजली के दो दांत उसकी गर्दन पर लग गए इस बार उसका कहल कलोहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नताओं का जो परिचय दिया वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है राधा अप्रतीक्षा में ही दुकेली है अपाड़ में जब आकाश मेघों से भर जाता है तब वो कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीर्व से तीर्व तर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है तो दोस्तों ये थी कृति प्रस्तुत प्रोग्राम मेरा परिवार की पहली कहानी जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जिसको आपको सुनाया अलिफ बशीर ने अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल कृति को फॉलो करना ना भूलें अब आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में